0: 哎、欸，那这样看来啊，哈、嗯，这次竞标之后啊，国库真的是赚饱饱，哎，赚翻了。对呀、啊，因为他
1: 原本只是预期就是、啊、四百四百四十亿啊，对、嗯，他原本只是抓四百亿哦，嗯<對>，可后来想说，因为可能彼此的竞争，嗯、那就把这个标价的上限拉到四百四十亿好了，嗯，结果没想到一路标一路标一路标，标到一千三百多，<對>他们也吓傻了。<笑>所以也因为这样的过程啊，就是行政院呢，他在后期已经确定绝标的时候，其实行政院有宣布，就是说。在超过四百四十亿的这个部分，也就是多出在九百多亿吧。嗯嗯，嗯哦，再把九百多亿的这个钱，把它拿出来编列成下一个年度的预算，啊、作为五 G 建设跟鼓励产业五 G 创新应用发展的一个补助款或者是基金啊、哦、之类的，给业者去进行申请。例如说啦。偏乡，它建设这个5 G 的基地台，其实就可以去申请这个补助。動動動然后如果说我有一个业者有一个5 G 的一个应用发想，我想要做，可是我没钱，那我就可以去跟政府申请补助计划来发展出这个5 G 的应用。所以这笔钱就变成说，大家虽然多缴出来了，但是它变成一笔5 G 的基金。嗯、然后政府做庄之后，开放给业者去申请，也是回到业者身上啦，也是回到，但不一定回到那个电信业者的身上。嗯嗯嗯可是呢，如果业者业者愿意去开发出五 G 的创新应用，甚至我们所谓的杀手级的应用，嗯，其实最后电信业者也是不见得会亏到啊。对，哎、欸，所以我们这期节目也可以来申请一下5 G 的那個经费嘛。就以后我们讲话的速度跟5 G 一样，<笑>就是哎，好、欸、<笑>啊。<笑><笑>搞不好哦<笑><笑>、嗯，所以啊，啊这个部分其实我觉得也是好事啦，对啊、多出了就九百多亿，对啊，啊对啊而且他补助办法里面其实有提到所谓的基础建设，嗯，就是刚才所提到，有些偏乡可能他们会变成被业者考量说，哎，这地方的人口其实不多，对，那他这个地方五 G 的基地台建设，我就放后面一点，嗯、<哼>甚至可能后面到被忘记。那有些偏乡，我们也不能够遗忘，或者是说不能够忽略。这种基础建设本来就应该是政府要鼓励的，嗯，所以在这一次竞标办法里面，虽然有规范说你必须在多久以内要建制到多少基地台，但是其实并没有规范区域范围。那如果有这个基金，就变成多出来这个九百多亿，可以让这些业者又重新回来说：，哎，我当初虽然付了九百多亿啊，但是我这次可以用申请补助的方式把这笔钱。拿回来、嗯、也不能算拿回来，应该说拿
0: 拿来补助建设，點啊、对对啊，就是说你建设这个5 G 基地台的时候，可以少花一些钱，对对对，對就变成他可以去写一个计划案，说我要把
1: 一个山里面的哪一个部落建制5 G 基地台，嗯、我希望做这件事情，然后去申请政府的补助款。嗯、那政府觉得说，哎、欸，确实在这个区域里面啊，这个地方他们的基础建设是比较少的，好，我愿意合拨这一笔经费下去，嗯、然后呢，这个电信业者就可以在那个区块里面。把基地台建起来，然后接下来呢，大家共网、共建、共购之后，哎、欸，其实各家电信在那边
0: 也都收到讯号，是是
1: 是那是不是偏向在这个5 G 的部分就
0: 不会被忽略了？对，其实我觉得偏乡建设五 G 是非常重要的。其实五 G 啊，因为它的低延迟啊，所以很多一些像是远距医疗的部分啊，利用五 G 的话，可以更顺畅的去沟通。或许偏乡的五 G 可能会比都市的五 G 更应该鼓励发展。所以我觉得你刚刚讲那笔钱拿来去做偏乡的五 G 建制补助，我觉得是合理的啦，嗯哼大家应该也可以接受啦。对对对,对,对对对，没错对对。而且业者又可以回到他们身上，因为他们很顾虑的就是激励台建制成本嘛。对,对对对，对啊、没错。哎，那。这樣是好事啊！为什么有人说第一阶段的标金过高会造成5 G 产业的严重威胁啊？其实啊，
1: 刚才不是有提到嘛，说其实刚才所我讲的这个还不错的补助办法，对不对？嗯、它是在后面失控的时候，然后也最后已经快绝标，因为其实大家也没有想到说会标到这么夸张啊！嗯、就原本只是预期四百四十亿，标到这个一千三百多亿，所以大家其实也有点吓到。那对于很多的这个产业人士，他们就会觉得说：哇塞，我光标金我都花了一千三百多亿，后面还要激立台建制，哎，嗯，后面要花很多钱。所以，我除了标金之外，我后面还有很多的建制成本。而且呢，大家去估算之后发现说，如果说光激立台的建制啊。我可能第一年业者投资的这个基地台的一些相关的成本算一算算一算，大概就要投入600亿左右。哇！ <Wow, S 1> 所以如果你标金这么高，又要再加上投入大概比标金还要高的基地台建设的金额，那这个其实对大家就是一个负担。那如果负担这么高的情况下，业者不可能做赔本生意啊！我投入这么多钱，那我待后续就需要把这个成本回摊到使用者或企业的身上。是<的>，那是不是就变成是说我们的资费变贵？业者的负担变高，那业者负担变高，他也希望把成本拿回来，是不是？消费者端也涨价，所以很多的这个业界人士就担心说：，哇、哦，标价这么高，这个对五 G 的产业的发展，它不会是好事哦。嘿，那只是说后来政府他后来就决定说，把这个多出来的900多亿变成一个鼓励，对，对或者是资助一些创新应用的开发跟基地台环境建设的一个补助。哎、欸，其实也解
0: 决了这个问题。嗯、没错没错，其实我觉得资费方案会不会变贵呢？那是一回事啊，那等我们大家后面再聊哈、嗯。嗯。那但是据说这个状态在市区也有发生过。
1: 对啊，我们刚才所讲的前面一对故事，什么彼此之间不肯相让啦、啊，价格一直飙啦，或者是担心后面基地台建设。的成本啊， O 心所对产业造成影响啊，哎、欸，其实这些戏嘛，在四 G 的时候都演过、欸，<笑>对对啊，其实当初四 G 在一开始，也就是在二零一三年的时候，那时候在竞标四 G 频谱的时候啊，其实啊、喔，那个第一阶段的标金也是嘣嘣嘣嘣嘣标破千亿、欸，嗯，啊，现在五 G 标破千亿，我觉得也是差不多啊。四 G 的时候不是一千七百四十八亿吗？那个时候一千七百四十八亿是分了三个阶段嗯。嗯嗯，对，它第一阶段试出了一些频谱，第二阶段试出了一些频谱，第三阶段一些频谱。哦、所以呢，其实如果大家对四 G 的频率有印象的话，就会发现说，有些的业者他可能这段时间拥有这些频段。后面又多了一些，然后后来又再多了一些，好就
0: 一些频段试造这样子，对，就
1: 变成说在四 G 的时候是有分成三阶段的试出，嗯嗯、所以呢，在这个三阶段加起来的总金额是你刚才说的一千七百多亿，嗯、可是前面有提到说在四 G 频谱在一开始出价竞标的时候，其实第一阶段也是破亿啊。破千亿，对，也是破千亿。但是，呃，我知道的资料查到的是，当时第一阶段就一千一百八十六点五亿，哇 <Wow> ！所以在当时，其实它的第一阶段也是一千多亿啊。嗯嗯。嗯嗯那这一次的五 G 的这个第一阶段是一千三百六十四
0: 亿。
1: 嗯。可是呢，这之间很有趣哦，一千一百八十六。亿的那个四 G 频谱，包含后面的几个阶段，就是总共三阶段这个四 G， 当时它的这个租用年限是十七年，嗯，然后这一次的五 G 呢，它所标的这个就是刚才所讲二十八 GHz 跟三点五 GGHz 的这个租用年限对,对年限是二十年，哦，比较长啊，比较长啊，所以你看一千一百多亿跟一千三百多亿，一个十七年，一个二十年，比例上算是差不多、啊，差不多啊,啊，所以很多人忧心说。哎，价、欸、格还、啊、比较贵哎，会不会造成很多负担呐？会不会造成产业上的一个隐忧啦？会不会造成这个资费上涨啊？巴拉巴拉巴拉，这些在四 G 都演过了、啊。对啊，好像也还好啊。可是,可是后来我们、啊、你看到现在啦
0: ，还有四九九的，啦，啊、真的，所以还有一八八的嘞。哦<笑><以>， oh, 对对对对。所以你
1: 看，这算起来的话，我们就会变成是说，有些人很担心这件事情，甚至也很多人在问我们，嗯、新闻媒体也在问我们，网友也在问我们。哎、欸，五 G 接下来资费会变贵
0: 啊？嗯。
1: 会不会没有吃到饱啊？嗯。那我们现在是不是来回答这个问题？其实我们<先>我们在新闻上也都讲过很多次、嗯對啊。你先回答你的啦，然后我再回答我的。好，我先回答我你。先回答你，我先来下鸡排赌注。好，鸡排赌注。<笑>我个人是觉得它不会消失，因为为什么吃到
0: 饱不会消失？对
1: ，回到我们刚刚开始所提到的嘛，老二跟老三他们差了 5.8 万的用户。嗯，那在5 G 时代，他们老三会不会想追回来？会。我才五点八万而已、欸，嗯，我只要能够在五 G 的时候，而且我可以提早开台抢到五 G 的用户，那我要怎么抢五 G 的用户？就是、用两三千块的资费吗？当然不可能、啊，不可能嘛！<對>而且现在谁会接受两千多块的资费？<對>没有了啊！<笑>对，没错，都被你们打烂了。<對><笑>所以谁会愿意花两千多块去进入这个所谓的五 G 的吃到饱？在世界各国，我们之前聊到一些出国的这个上网的时候，不是有提到吗？其实很多国家它是没有所谓的吃到饱的，对，可是台湾。你没有吃到宝，你卖不掉啊！哎、欸，没错。然后之前你记不记得之前呃很多电信业者他喊出跳出来说：“哎、欸，我们吃到宝要结束了，有没有？没有结束过啊？对啊，所以后来外
0: 面跳楼大派来，一直都没有结束、啊。最后一天那个一样的感觉、啊。那一家
1: 说：“哎、欸，我们吃到宝要结束了，可能在五月就要结束了。”然后大家就拼命拼命去去申办嘛。对。然后到六月之后发现啊，真孝啊、欸，你还不是又推出了吃到宝？对。然后又说<错>啊，那我们八月决定最后要停止。
0: 没有这件事情，结果
1: 后来又没有。对呀、啊，对呀、啊。所以你看谁敢放啊？而且我们台湾，你刚才说的嘛，<对>理想是三家，可是我们现在就是有五家在抢。没错，这五家的话，你说前面三家没有吃到饱，我老四、老五要不要来个吃到饱？有可能、哦、我要抢客户啊，没错，对不对？那老二跟老三现在的这个用户数又差距这么多，嗯，我如果把资费拉高，是不是我就没办法超车了？所以他们一定也会在这个部分去做一些。计算所以我可能比四 G 吃到饱贵一些。嗯、假设现在四 G 吃到饱是四九九吃到饱，嗯、那我可能五 G 吃到饱给它弄个六九九或者七九九。对，那你愿不愿意每个月多花个两三百块，升级到五 G 的吃到饱？好像也还好，对不对？嗯、如果是我，我,我 OK，、欸、我应该会、欸。对对，如果是我，我 OK。那对于电信业者来说，我只要能够把原本的用户他只付四九九，我让他每个月多付个两三百，嗯。那我只要能够有十万个用户多付个两三百，或是我有二十万个用户多付个两三百，嗯、那我刚才前面那个几百亿的洞，我是不是可以提早补回来？对，没错，因为我一定要把这个服务拉开嘛。因为四 G 吃到饱跟五 G 吃到饱，如果价格差不多。我会愿意跳五 G， 没错<錯>、哦。如果价格差不多，但如果你说了现在四 G 吃到饱是四九九，然后五 G 吃到饱要来个一三九九，那我就留在四 G 好对，没错。那业者会让这种事情发生吗？因为很、啊，哎、欸，我都飙到了。啊、而且这五家有一个很妙的事，刚才前面提到的各自不相让嘛。<對>那接下来一定还有一个情况是说，我除了要抢谁比较早开台这件事情之外，我也要抢我旗下的五 G 用户谁比较多。没错。这都是他们的面子之争、啊、那如果我的用户能够越多的话，是不是代表就是我在这个部分有更好的优势，或者是很多的五 G 服务，我可以跟业者去谈？<对>如果你公司有五 G 服务，哎<错>，我这个电信的用户最多，你要不要跟我合作？嗯、你要不要给我更多的补助款？所以我也可以从业者身上得到更多的补贴，嗯、那就可以提升我的竞争优势。<错>所以你说五 G 吃到饱会不会消失？以台湾目前的消费习惯，针对行动网络这一块，我觉得很难消失。因为如果你消失，你就卖不动了。没<錯>那有人会说啦，世界各国、欸，哎，那人家什么中国呢？呃，韩国啦，其实他们都算起来都要一千五以上啦，两、嗯、三千呐、啊。嗯、台湾怎么可能？哎、欸，你看，像用四据去推算。台湾四九九在全世界哪里看到四九九吃到饱？<笑>根本不可能啊！你看我们出国，出国那个国际漫游，对我出国五天可能比我在台湾的一个月还要贵。所以我们在台湾这个环境，嗯、呃，大家被养刁或是被养惯了，真的有人敢取消吃到饱吗？我相信会重复之前的那个状况，没有人敢呐、啊。嗯、那这个只是变成时间早晚，因为也许我们现在听到的消息是说，中华电信要最先开台。可是他可能在一开台的时候，他不会用吃到饱，嗯，好、哦，我可能先释放出来，然后我没有吃到饱，那我就来赌赌看第二家会不会也跟我
0: 一样、啊對，对对。那第
1: 二家出来之后，发现哎、欸、前面两家都没有吃到饱，第三家会不会跟进？嗯，然后让这件事情发生，嗯、就慢慢慢慢吃到饱取消。嗯、可是呢，别忘了还有老四老五啊，
0: 对啊，对对啊。<以>
1: 那如果假设台湾之星能够因为它的费率比较亲民。让更多的用户 N P 到他们那边去，嗯、反正可以共网共购啦，<對>所以我讯号也不会太差。对，那如果我的用户增加，老大、老二、老三会不会压力？哦，压力很大。那会不会跟？铁定会跟。是啊，<對>所以大家会担心说，哎、欸，吃到饱会不会结束啦？吃到饱会不会消失啦？嗯、会不会资费变很贵啦？嗯、我觉得啦，以这个竞标
0: 的这个新机的这个过程来说，后续我觉得也是一样。我自己也认为，其实跟你是一样。我觉得吃到饱这个东西不会消失，而且资费方案应该不会有变动啊、呃。我觉得是是会有一一种，但我觉得我觉得不会没有变动。呃，我是认为，我觉得没有变动的原因是因为它可以，譬如说在一三九九啊，或者七九九原本的那种。资费方案部分啊，你可以转换成五 G，、嗯、那个就不会有变。嗯、<哼>那像是四九九啊，或者六九九这样的东西啊，或许前面的阶段你可以享受五 G 的那种速度，所以、哦、我给你多少流量是可以体验五 G。的？对对
1: 对对，然后后来的四 G 呢，你再吃到饱，有点像现在的，就是你买
0: 多少流量，超过之后降速。对对对，它像那种、嗯、啊，但是降速之后你还是回到四 G 而已，哦、那不会不会太差太多。OK 了。对对对，可
1: 是就变成说由收入减难啊
0: 。呃，对，所以你
1: 慢慢就,就我让你体验那么快，那么快，然后突然降下
0: 来，你会觉得哎呀<對>、欸嗯，好像。所以你慢慢的就习惯哦，原来五 G 是這麼。那我还是每个月多付两三百块，<對>就这么开心的一个速度，哦、对。哎、欸，这也是一
1: 种策略啊。对
0: ，那我觉得它不会变化的原因是跟你讲的一样，就是要拉很多的客户。然后他这么多客户干嘛呢？即使说电信业者是因为这些资费而赔钱的，但是呢，它是可以从 B to B to C 的方式回来，也就是说，我们讲的。羊毛出在狗身上，猪买单。嗯、<哼>那这些东西是猪，你讲清楚。<笑>喂，你不要害我好不好？哎、欸，总之其实就是说。哦，例如说我们像是一些 AR、VR 的一些服务，或者像是远距医疗，或者甚至像是我们工业四点零这些服务呢，嗯、<哼>那这才是真正赚钱的地方啊！因为你从 B to B 的钱可以拿到比较快，而且量是很大的。嗯，对。那当你提供，譬如说像是我之后可能可以跟 Netflix，、嗯、<哼>如果 Netflix 之后要推8 K 的一串流体验的时候， <Yeah. S 1> 那我就是说，哎、欸，那你搭配中华电信或搭配亚太电信，你可以得到一个比较好的一个租金，那我就可以体验5 G 的速度，嗯、<哼>然后搭配8 K。串流方案来去合并，嗯、<哼>那这些东西有什么利益呢？那中华电信是不是跟 Netflix 说：“哎、欸，我帮你推8 K 的串流，那你是不是要分一点租金给我、啊？”嗯哼，他就赚这边，啊， yeah, 就是从商
1: 业用户那边去赚嘛。<是>那商业用户再去跟消费者收租金。
0: 对对对，那其实本来就是大家的利益，就是从中间那一块再分出来。嗯、<哼>我觉得大家其实都是可以得到利益的。那最好的还是就是消费者嘛，消费者本来就用一样的费率，但是享受到更高的品质。嗯哼，对、欸。也有一种情况，也有人在猜啊，就是现
1: 在的5 G 到时候开台之后啊。就是业者，就是我先让你升级到5 G， 然后在4 G 的部分，其实就变成说，它也变成五 G 里面的其中一部分。对，反正你的左上角出现的就是5 G 嘛。可是你实际到底多少数量，其实会因为不同的地方而有所差别。嗯，可是我可以用5 G 让你的心理上感觉到，哎、欸，送。<笑>可是，可是你实际用的可能呃，某一在某一个都会地区，你用到的是速度非常快的。嗯，可是在有些地方你左上角一样是五 G， 可是你其实是你底下骨子里现在其实在跑的是四 G。嗯，其实跟现在的四 G 有些环境下跑三 G 其实也很类似了。嗯，那只是说透过这样的方式可以抢用户嘛？
0: 对，没错。而
1: 且啊，我因为这件事情，我后来去翻了一下三大电信他们在二零一四年四 G 开台的时候的费率。嗯，那我那时候去算了、啊，因为。我那时候去看这些费率的时候，我有点吓一跳，因为中华电信它一开台的时候啊，它一开台的那个资费，呃，最高有到 2,300 多块，多2千0 0多块，两千六百多块。而且中华电信那时候它所推出的资费里面呢，它 2,600 多块，它只有 G, G, 1 6 G 哦，三十 G， 类似这样子。<don 't. S 2> 所以它还有流量限制，可是就要 2,000 多块，好贵哦。然后远传后来第二个开台嘛。远传它的费率其实也在 2699， 嗯，这个费率诶、欸、很夸张诶。對然后台哥大后来这个推出的费率里面，它也是 2636， 都是 2,600 多块、嗯，嗯嗯嗯。
0: 然后
1: 当时的这个还不是吃到饱哦，嗯，它只有1 6 G 或3 2 G 的流量，嗯、超过的话降到多少？你猜来着？ 128。
0: 那差很多，差很
1: 多，差很多。所以在当时的这个状况里面，你看价格就两千六百多喽。对。然后后来的话，才慢慢慢慢的降下来。而我那个时候四 G 开台的时候，我那个时候是用手机的门号续约。嗯。所以呢，我那时候是买手机，然后搭配电信资费。嗯、那个时候缴的是一三九九，那个时候就有吃到饱。嗯嗯哦，所以在开台的那个时候，虽然最贵的费率有到两千六百多，但是那个是单门号。嗯，可是那个时候的市场上的消费主流，那个时候啦，都是搭手机然后购机。嗯，所以当时大家会觉得说，哎、欸，其实就是一三九九，就是上网吃到饱。对，那时候大家所接受的，嗯、只是那时候很妙。我刚才不是讲说，中华电信开台，然后远传开台，然后台湾大哥大开台，他们都是一三叉叉吃到饱。对办手机。对。然后单独门号的话，就两千六百多块哦，而且要流量限制，所以那个时候其实这也有点鼓励大家，是你去办手机，然后我就给你一三九九资费吃到饱，那为什么办手机可以用这样的方式？因补手机业者也有补贴啊。像你刚才所说，就是有些服务可能 Netflix 啊或者是之类，他们有补贴回来，所以就会电信资费就会取到一个一三叉叉，可以让消费者吃到饱，因为有补贴，对。可是这几年来就发生了一些事情，就变
0: 了。就四九九之后就开始变了，对，就变了。<對 S 2> 所以
1: 现在的话，其些整个环境里面，你没有吃到饱，或者是你的价格太高，其实还没有人要办呢、欸。因为现在人开始少讲电话啦，而这个始作俑者就是台湾之星。<沒>嗯、<笑>你记不记得台湾之星在一开台的时候？对，哎，我觉得那个时候真的很
0: 杀。他那时候一
1: 开台哦、喔，我们啊，中华电信、原传。台湾大哥大，嗯，然后接下来就是台湾之星，对，没错，而且台湾之星一开台，他就打多少来着？你还记得吗？
0: 好像是五九九吗？一开台，对，他就五九九吃到饱。因为因为我当时有办，你那时候有办了？对，有办五十五九九的
1: 。他很杀哎，他一开台他就五九九上网吃到饱。这个
0: 我就是因为台湾之星五九九，所以从中华电信跳到台湾之星。所
1: 以，我们刚才前面你看讨论那么多，这有没有吸引力？
0: 超有的，有啊，而且
1: 会让你从中华电信跳槽过去。
0: 对啊，中华电信现在是是速度最快的嘛，但是跳槽过去，你会一开始会觉得担心，但是想想后来用的时候，哎，好像也还好，也还好，对啊，那
1: 。说可能我们都在都会去活动了、啊，所以对我们来讲，<對>这干扰就不会那么大。对，所以呢，<錯>那时候台湾之星推出五九九吃到饱之后，哎、欸，这个其实对很多业者是造成庞大压力。嗯嗯。嗯嗯所以隔年啊，就是二零一四年那個时候是市 G 开台嘛，嗯，就到二零一五年哦、喔，还不到一年的时候，其实就有些业者开始推出所谓的平板吃到饱哦，或企业吃到饱。你还记不得当时的平板吃到饱也是只要几百块钱
0: ？哦、就他不能打电话，对,對就纯上网这种。对，纯上网，<對>他不
1: 能打电话，他只能够上网。对，然后这个门号就可以拿来上网，吃到饱。对，网络上还有一些攻略，教你怎么做。
0: 有些就是把它插在一个平板上，然后 share 给大家。嗯<後>，对。對啊、然后也有人
1: 是办来之后把门号卡拿出来，我就放在信用卡兔。
0: 对，当上网用。对，没错，没错。所以那时
1: 候其实当时啦，就是平板吃导宝那时候很流行
0: 。嗯，没错。然
1: 后二零一五年流行这件事情，到二零一六年的时候，哇，这个整个市场就开始推出所谓的千元以下的吃导宝。嗯嗯。然后也就是说，你可以打电话，然后也可以上网吃导宝。嗯。然后那一年呢，二零一六年的时候，台湾之星在双十一更沙。嗯，你有没有印象？他也是第一个电信业者举办双十一，这真的是这个业者，然后他推出资费，嗯真,的這個、資費真的很有病，一八八吃到饱，对啊，超有病的资费。哎、欸，当年这應該、欸那个应该，很多人封掉吧？
0: 对啊，我有办，大都有办啊。对
1: ，我有办一八八吃到饱。对，我后来也是
0: 从那个五九九转到一八八是<笑>啊，是哦、对
1: 、哦。所以你看资费这影响真的很大。然后呢，从那个时候开始，我觉得可能对市场上，就我们刚才前面所提到，就开始很多业者就开始说，哎、欸，嗯，我们要取消四 G 吃到饱喽、啊欸！那时候其实就开始有叶子开始在喊了，嗯、然后一直喊到现在，<笑>没有人敢取消，嗯、沒,有没有人敢取消，真的，真的，对啊，而且那时候还被 NCC 制止，<笑>说，哎、欸，你们这样子对外放话说要取消，有联合垄断的这个嫌疑哦、喔，哎<笑>、欸，你们再这样继续下去的话，我要开罚咯。怎
0: 么怎么可能？然后后来这
1: 件事情就没有声音了，对、啊、一直到二零一五，就是平板吃到饱。二零一六千元以下吃劳饱，然后台湾之星双十一一八八吃劳饱。到二零一七的时候，大家喊着要这个取消吃劳饱的时候，可是还是持续的往下探。到二零一八年的时候，已经被这些弄到受不了的中华电信跳出来四九九吃劳饱。市场上都炸锅啦。对啊，我觉得。所以你呢，你看嘛，从这个整个历史这样看下来，从二零一四年的四 G 开台，一直到二零一八年的这个四九九大战，才几年？四年呢、欸，四年,嗯、四年的时候就从那个两千多块的那个资费，变成一三九九的资费，一直到四九九还有一八八，哎，才四年，而且这四年你要扣掉前面两年，他还做那个基础建设啊，讯号没那么好啦，嗯、或者是那个时候还没有那么多用户的时候，然后你看这这这等于是说后面发生这些呃这个整个三崩式的这个资费的时候，是在后面两年的时候，哎、欸，真的，所以你看啊，五<對> G 吃到饱会不会取消？
0: 呃，我觉得啊，有台湾之星或是亚太电信在这个，我觉得很难啊，<笑>真的。而且
1: 你看哦，你去年你有没有参加台湾之星的这个双十一活动
0: ？有有看到？<年>对，你有
1: 你有看到吗？你有没有印象中它里面有一段？它在这个资费，就是双十一的资费里面，一八八吃到饱，不限速、不限流量，加八十八再送多送一个门号。对，然后底下还有一条弹书是合约期内。免费升级5 G，
0: 对对对对，这个这一条，他在
1: 双十一那个时候提出了这一条，哎，当时他的费率是什么？ 1一8 8对啊， 188， 我只要在合约里面免费让你升级到5 G， 对，换句话说到时候开台的时候，可能就会出现188的吃到饱的五 G， 没错，太可怕，哎，而且台湾之星这次飙到了平宽是多少？四十 mega， 四十
0: mega， 对对，而且它只是三点五 G 的嘛，因为还有可以共购的。对啊，对
1: ，那我们先不要算共购了，就是说，如果以台湾之星的用户，我们刚才前面有提到嘛，它大概是两百三十一万，嗯，然后它有四十 mega 赫兹的频宽，嗯，可是中华电信它有飙到九十 mega 赫兹，可是它有一千多万的用户啊，对啊，就是摊下来好像。摊下来，哎，你其实你摊下来之后，你会发现哦、喔，
0: 啊，台湾之星好像还比较高哎
1: 、欸，台湾之星每个用户可以分到的这个平宽。还比前面几家业者来得高，
0: 对，但是你不能这样讲。到时候台湾之星人一挤进来之后，你可是，在还没有挤
1: 进来之前哦，你看台湾之星两百三十一万用户，跟第二名、第三名的七百多万用户，这这之间还差了蛮多的，对，哎，两百多万跟七百多万，中间五百多万，对，其实还差了很长一段距离。所以如果你这样摊下来，等于每个用户能够分到的平均比率。对，是更好的，没错没错。所以有可能台湾之金推出的时候，它的整个的这个上网体验是比其他电信还好
0: 。对，所以到时候呢，台湾之金应该就会请很多的 KOL 来去做 speed test 了吧<笑>、欸不會？各家业者应该都会
1: 。哎<笑>、欸，可是台湾之金之前也做过类似的事情啊。他、啊、在一开台的时候，不是也是请大家去体验说，虽然我的速度比较慢，嗯，虽
0: 然我的我总频光比较少，对，對可是
1: 你用用看。对我就是比别人
0: 顺，对，因为我的用户少。哎，我真的觉得用户少，像我其实也都是选择用户少的那种电信业者，就比较不塞车啊。对啊，我就觉得用起来很很开心啊，真的，而
1: 且又便宜。没错，所以呢，我觉得啦，这一次5 G， 大家很担心费率的问题，可是啊，有台湾资讯比较软，我是觉得大家应该还是可以享受到所谓的5 G 吃到饱。而且去年的双十一那个蛋叔，他也承诺啦，合约内我就给你5 G 吃到饱，而且是188的资费，他
0: 在合约外之后才开始盖5 G， 没有。我后来其实有研究过这件事情，就说哎会
1: 不会耍炸？因为5 G 可能没有建制那么快。嗯，可是他那个双十一的那个188的合约是三
0: 十个月哦。哦。所以如果三十个月，三十个月都没有建制。对啊，三
1: 十个月是多久？两年。两年多。对。啊，所以在这两年半里面，他不可能两年半5 G 还不推出来，不可能嘛？所以即便去年双十一，其实距离现在也才几个月而已。假设他一年后推出了。哦，假设啦，我们把它拉到时间最长，嗯、那也还有一年半呢、啊。嗯，一年半那些用户都可以一八八吃到饱，<對>而且你别忘了，去年有双十一，今年
0: 有没有？还是有啊，还是有啊，<對>
1: 所以还是有可能的。那我觉得这样
0: 三大电信，就是中华、啊、台哥跟远传，这压力很大。他们，我觉得他们压力觉得很大，<笑>
1: 所以呢，有台湾资金在里面，我真的觉得。
0: 蛮好的，蛮乐观的，蛮好的，蛮乐观的、欸
1: 。不过我觉得现在最大问题应该还是基地台的建制啊。真的啦，基地台，我觉得现在目前是应该大家最担心的，嗯、也是各业者最担心的。<錯>因为根据计算啊，就是有按照一些距离啊或分布去计算，五 G 的基地台它会是四 G 基地台的三倍。对，就以往可能四 G 基地台我只要这个地方放一台，<對>可是以后五 G 基地台的话。我要放到三台，对，没错，所以那个覆盖范围就变成我一台的成本跟三台的成本，哎，那就是三倍啦。嗯，而且哦，这之间还有人估算出，除了这个设备的费用之外，电费， 5 G 基地台它一开始的里面的所有的元件跟它所有的耗电量都会比4 G 基地台来的高。嗯，所以包含架设在这些环境里面的电费也算在里面去之后，据说啦， 5 G 的这个基地台耗电量是4 G 的16倍。所以呢，基地台的设备跟后续的这个那、這个电费，其实也是会对电信业者有很大很大的负担
0: 。哎、欸，其实我看到亚太电信啊，在试机的时候有一个比较有趣的一个方式，嗯、就是说，呃，我在你家里放基地台。我在你家里面，是你可以去租吧？呃，应该不是，就是说，譬如说你的视觉讯号不好的时候，嗯、<哼>他放一台那个基地台在你家里面，微型的微型基地台在你家裡面，嗯、<哼>你家里面，然后你家里的电话通讯啊，什么东西变得非常好，嗯、<哼>但是他就吃你家的电。嗯，哦、对对，那或许我觉得是在家里，因为它体积也小嘛。对啊，那本来就是像是5 G 的扩散的那个范围本就不大了嘛，嗯嗯、所以摆在你家里面，是不是在路上的人也可以用到这些东西呢？然后用你家的电，用家电，用你家的网络。<笑>哎呦！哎、欸，是不是、欸？这好像也是一个方法哈、哦。对，那但是之后我觉得可以谈一个地额，就是说我放在你家里面的，嗯、譬如说你的阳台外面，嗯、那你可以享受比较好的资费，嗯哼，啊，那但是你这个东西就是电变成你要你要出，那、哦、对啊，网路呢，那或许它可以提供给你网路嗯哼之类的，嗯、<哼>那或许这样子的方案，我觉得可能在一个都会区里面，或是说像是一个有老屋处那种的区域，像是新竹这样子。放在阳台这样子，我觉得这个或许是一个蛮好的一个方式，搞不好、哦、也
1: 是一个解套的方案呢、啊。对对对对对,對,對嘿嘿所以呢，这样子演进下来，我觉得我还蛮乐观的啦。对对对，对啊，所以呢，在目前看来的话，我觉得我 OK， 我觉得 OK 四 G 吃到饱，五 G 吃到饱，我觉得 OK 的，大家真的不用太担心了。嗯,嗯,嗯那现在的话，据说目前中华电信是喊出第三季开台。对对对，第三季是在。七月八月,月,月，七月八月，对啊，對所以我们现在就接下来等啊，现在是一月嘛，嗯、所以半年后我们大家就可以体验到五 G。那但是5 G 刚开始推出的时候，我觉得大家一定要可以预期一件事情，就是它推出绝对一开始是在都会地区，没错，好，因为基地台密集度嘛，然后建设的方
0: 便度也是啊，对，然后
1: 可能很多地方都还没有基地台，嗯，所以一开始推出的时候，一定会很多人会开始哀嚎说啊， 5 G 啊，收不到讯号啦，然后速度很慢啦，然后断断续续啦。对，这个都是大家可以预期到，因为4 G 也是这样子，所以剧本都一样啦，当初4 G 怎么样，现在5 G 也会怎么样，所以呢，大家。大家不用那么急，就继续观望。你看四 G 过了两年之后，哇，超便宜，<錯>而且手机也超便宜，超便宜，没错。所以不要急啦，我觉得等到资费降下来，<好>你要换五 G 手机的时候，那个时候再来升级，甚至是到时候来跟电信业者之间去做一些资费的补贴，再去申办五 G 手机，嗯、也都是
0: 一个不错的选择方案啊。那最后啊，我们来聊一下哈。5 G 啊，除了速度快以外，它还有什么优势啊？跟大家分享一下。嗯，就速度快啊。哎、欸，嘿嘿<笑>能 s p e e test 是,不是、哦。不然呢、欸
1: ？现在好像只了这个应用是没了啊。对了，很我很多人说可以下载速度快啦，嗯、什么影片，什么一部影片几秒钟可以下载完了。嗯、但是你
0: 下载完之后，然后呢？我认为啊， 5 G 除了在速度快以外啊，嗯、其实因为以现在的使用模式，当然是只有速度快会让你有感。但是在未来， 5 G 因为它的低延迟啊，或者高频宽，还有高速的一个特性，所以你可以让很多，譬如说像是智慧驾驶这件事情，会很容易成真。那因为它的低延迟的方式，可以譬如说你可以去我指引的交通。呢、欸，我是蛮乐观的，因为你说自动驾驶
1: 要靠5 G， 可是5 G 就必须要很绵密的基地台建置、啊。是,是,是,是，但当你5 G 基地台断掉的时候，你自只自动驾驶就已经不了对，所以
0: 所以其实这件事情，譬如说未来可能会有一个叫做自动驾驶的一个限制区，就是到这里面之后，嗯、也许只有高速公路上有、啊。对，或许是这样。但是
1: 高速公路，你看，如果要延续从北到南这一段三百多公里的高速公路，嗯、要建这那基地台，我觉得那成本是非常非常重的。所以 NCC 才提出共购这件事情、啊。嗯，所以我才觉得不会这么快啊。啊，因为第一个是自动驾驶的车，一定一开始第一个费用就。很高，<对>然后五 G 的普及度，基地台也要绵密度够，嗯，嗯这个五 G 的自动驾驶才能成立。嗯、然后呢，你知道台湾是先进国家嘛，嗯、所以我不认为会那么快。<笑>嗯、所以啊，自动驾驶很多人说五 G 会是很重要的推手，没错啦 ，B <是> N C 确实对于自动驾驶来说是有很好的一个辅助，因为我镜头侦测到跟回抛到 server 这个几秒钟的时间。这可,可能一个弄了了啊，哈，啊、那所以低延迟一定要透过5 G 来达到，就是更快的判断、啊，嗯、然后才能够让自动驾驶能够侦测到状况的时候，可以紧急刹车啊，嗯、可以赶快停止、赶快转弯啊。嗯嗯、所以低延迟是需要，可是因为5 G 建设的关系，<是>我觉得自动驾驶不会这么快。但啊，哦嗯、我觉得现在最大的好处就是因为五 G 这个服务可以承载更多的装置，是是以前四 G 的好几倍，所以呢，以后什么跨年啊、看烟火啦、嗯、演唱会啦。嗯就比较不会塞车，比较不会塞，就是所以我觉得用户体验
0: 会更好这样子。对，
1: 所以我觉得这个应该是短期内看到最大的好处。嗯，就是哎，跨年的时候大家不会再塞车啦。对啊，我
0: 是蛮期待未来一些物联网的一些或是自动化的一些好我觉得那很后面，那也许两年后的事了吧？我觉得两年后也很快啊。我觉得短期内那么快，短期内啦。那也
1: 许之后新服务出来，我们再跟大家讨论哦。好 ，OK， 好啦，感谢大家收听这节目。我是科技阿酷 Kids Play， 我是科技在在林小旭。你有任何想听或觉得有点酷，或者会担心五 G 吃掉吧？很贵的朋友告诉你没还热了，<笑>欸、或是最近发现网络上哪件事情实在太瞎了，不聊不行，都可以到我们的连说社团科技酷宅留言给我们哦
0: 。还有啊，可以分享我们节目给你酷到不行或者在万众的朋友一起加入科技酷宅的异想世界。世界拜拜
1: 。科技酷宅由艾格媒体制作播出。